0: 拼音 b e i m e i d i c h a n 一、2 3让他带您进入学堂的微信群。嗯，北美地产学堂祝你财富增长，欢迎来到北美地产学堂每周线上分享。我们这周呢，在北美地产学堂，我们有幸请到了在纽约进行地产开发的 Kevin 李先生。Kevin， 你好
1: 。哎、hey, ，你好 ，Sophie。哎，大家好。
0: 哎，嗯，我从你的简历上看到说，呃，先我们先给你一个很简单的一个介绍了。从你的简历上，我们知道你的本科是学建筑专业的，毕业后呢，又从事了建筑设计工作，而且你在来美以后呢，又嗯达到了 MBA 的。学位，目前就职于纽约的金融服务公司，并在业余的时间从事房地产开发与投资。那你能首先给我们简单的介绍一下你目前完成的和正在进行的地产开发项目吗？对了 ，Kevin， 先谢谢你啊，嗯，愿意在我们北美地产学堂进行这个分享
1: 。哎，客气了，嗯，好的，哎，大家新年好。嗯，首先呢，非常感谢大家，呃，来到这边。然后呢，其实呢，我们自己呢还是属于刚起步的阶段。然后在这个学堂里面呢，包括在别的地方，文学城上面还有很多网友，其实有很多这个朋友，他们已经比我们做的要大得多，有经验的多、呃。所以呢，其实我原来是跟丽丽说，就是、说。如果我们可以再等，我们再多积累一下，可能这样跟大家分享会更好。但是呢，呃，莉莉呢，她一再的盛情邀请，所以呢，我也只能是就说班门弄斧，跟大家分享一下我们的一点经验吧，可能更多的还是教训吧。然后呢，就像 Sophie 刚才提到的，就说我我过去的那个背景呢是学建筑学出身。但是呢，现在也是在做金融行业，然后呢，我们之前我，所以我是在业余的时间从事一些这种房地产开发的项目。嗯，之前完成的项目呢，包括这个在纽约皇后区的这种 single family 的 house， 然后去年呢，也就是2019年，在纽约的布鲁克林，呃，完成了一个四层两家庭的 townhouse。呃，还同时在去年呢完成了另外一个五层七家庭的这样一个公寓楼的呃审批和报建，就是在纽约市的建筑局完成了审批报建，预计呢是今年二零二零年开始动工，所以其实我们还是真的是处于非常起步的阶段，嗯、呃，反正只能算是班门弄斧，请大家也是多多指教。
0: 我觉得这样子挺好的，因为我们在这个学堂里头也有许多，嗯，刚刚开始的一些网友，刚刚进行嗯房地产投资的网友。那从你简单的这个介绍里头 ，Kevin 能感觉到是说，以走这个房地产投资的这个经历，和大部分的网友的这个房地产投资的经历，好像有一点点不同。嗯，像这里头。有很多的进刚开始进行房地产投资的网友们，就是通过买这个 single family house 啊，完以后做所谓的这种小地主啊，慢慢的积累一些，完慢慢再扩大资金。好像听你的这个介绍，你很快就转到了进行房地产开发的这一项了，嗯，开始自己呃买地。好像这样子建房地产，嗯，自己在上面嗯建筑完以后，再接着进行其他项目的一些投资。所以呢，我就想问一下，是什么样子的契机呢？叫你这样子，好像是和大家走的这个房地产投资的路有一点点不同，一下子就转到了房地产开发这一方面呢
1: ？好的，没问题。那个我们走上房地产开发的路了，可以说也是被逼无被逼无奈，逼上梁山吧。或者换句话说，嗯，我们原来呢，其实一开始的时候也考虑过做这种 flip， 看过了很多布鲁克林的一些 townhouse 呀，呃，或者一些就说旧房子可以用来做改造啊或者 flip 的，但是因为我们就说真正比较认真来做这个事情的时间呢比较晚，呃，相比很多其他的朋友，可能很多朋友都赶上了这个金融危机之后的一个好时机，我们。比较专注的来做这个事情，其实是在可以说是在16年吧， 1 6年这样一个情况。所以呢，我们看了很多 flip 的对象，就碰到一个很大的问题，特别是在纽约这样的城市，就是说因为总的来说大城市这个房地产市场的风险比较小，所以呢大量的资金啊，包括大量的人都会涌向这边。所以当我们在寻找这个 Flip 的收购目标的时候呢，就会碰到两类的竞争者，一类呢就是这种 End User， 就等于是买过来这些东西，他准备改装了以后或者改造以后，然后自己住的。这样的人呢，他对于这种 Flip 的这种收回报啊或者收益，他们并不是那么的在乎，因为他毕竟住个三五年，然后再卖，就说短期的回报，他并不是特别的在乎。还有另外一类的竞争者呢，也让我们很头疼，就是 handyman， 就是他们自己会做装修，然后呢买过来之后就等于是自己去做，所以他们的成本就可以压得很低，因为他们反正就是自己去做，所以一个 end user， 一个 handyman 呢，就让我们就说寻找的过程非常的痛苦，因为不管你怎么看中的，我们觉得已经利润非常非常低了，几乎就是没有空间可做了，然后还有人可以出出来。比我们高得多的价钱，所以就说这也是为什么我一开始说是被逼无奈，就说因为那个时候的市场已经不低了，所以呢，这也是为什么我们就说被逼走上了这样一个开发领域，因为在开发的这个方面呢，竞争呢相对来说会小很多，因为毕竟是 ground up， 就说很多人可能这一类的东西接触的比较少。所以相对来说，他们愿意来做这个的投资者啊，或者竞争者会少很多。当然，另一方面呢，就说除了被逼无奈以外，也是结合我自己的这样一个背景。因为前面提到，我以前是学建筑学出身，也做过建筑建筑设计，所以呢，对相对来说，对于建筑设计啊，对于房地产呀、啊，或者对于开发建造这一方面，相对来说就会熟悉一点。呃，所以呢，我们。呃，最开始选择的呢是做了一块比较小的地，嗯、呃，小地呢也比较适合我们起步，就说因为小的地呢，就像前面提到的，竞争会小很多，所以呢，就说我们就可以找到一些合适的机会。这样的机会呢，通常是有些有些人不敢做，因为他们以前没有做过，所以他们对 ground up 的这种开发并不是很了解，所以不敢做。有的人呢不会做，因为他并没有这方面的相关知识，所以他们也可以说是不敢做的一种。还有呢，就说有些就是不屑做，因为特别小的地，它的开发的这个效率比较低一点，所以呢，很多中型或者大型的开发商，他们可能会不屑于去做这样的。等于是说，我们就是在各种各种竞争者的这种夹缝当中，寻找了一个自己可以生根然后发芽的一块。这个小小的空间，等于就是这样的一个过程
0: 。所以能够听出来，嗯、呃，也你一方面讲是说被逼无奈，但是你也是做了很多的市场调查，嗯，最后找出来配合你自己所专长的这一面，你找到了你自己的那个 niche market， 就是你自己很 unique 的地方，然后开始往前，慢慢的往前的走，能够感觉出来，从你这样子谈的。那嗯，在你这个市场开发，在这个地产开发的这个过程中呢，嗯 ，Kevin， 你觉得嗯很大的一些挑战，一些能不能跟我们再分享一些，就是比你觉得比较大的挑战呢
1: ？好的呀，没有问题。就是说，其实这个，就是说 ground up 的这样的开发，其实还是蛮多挑战的。嗯，因为它是一个风险比较高的，相比直接买现成的，或者相比买旧房子过来 flip， 这个无疑来说是风险最高的一种，自然它当中的挑战相对来说也会多很多。我觉得如果大家就说各位网友啊，各位朋友，就学堂的各位朋友，如果有兴趣往这边往这个方向努力的话，呃，我觉得着重还是要注意。就说从我们过去趟过的经验来说，主要着重还是要注意下面这几个方面吧。第一个最基本、最基本的就是要了解相关的 zoning， 就说这个这块地它的 zoning 是什么，它什么可以盖，什么不可以盖，可以盖多大，可以盖多少户，这些要了解的，就说你作为一个投资者或者作为一个开发者，你要了解的非常的深入。呃，我们过去读书的时候有句话叫“知识就是金钱”。我觉得这句话用在 zoning 的这个研究上面就是非常非常的恰当，就是真的是你如果对 zoning 理解的深，它就可以变换成钱。然后呢，我们或者我们就说就说，因为我觉得有些东西特别这种 high level 的讲，其实也并不是那么有意思。我觉得我就结合我们自己的做法来跟大家谈一谈，就说我们是我自己去怎么去了解 zoning 的。纽约的它有一个好处是。整个这个大城市，它五个区是一整套体系。然后呢，所以相对来说，就说就说大家都是一个体系的话呢，就说理解起来就会比较简单一点。不像有一些别的城市，就说每一个大家知道，美国有一些城市，它那个 city 其实很小，外面都是各式各样的 town， 它每一个 town 呢都有自己的 zoning， 当然都很类似，但是又会有点不一样。这样的城市呢，就说了解起来就会有点麻烦。而且纽约呢有个很好的地方，就是很多这种开发的房屋的资料都是全部上传到网站上。就是说纽约市的房屋局、建筑局的网站上有所有新开发项目的一些相关的资料和图纸。所以呢，就是说有一个图纸就叫 ZD One， 在纽约市的网站上，它就是每一个项目在批准之前都要上传一张图纸，就是。对这个项目的分，就说这个 zoning 的分析，我们当时起步的时候，就是去每一个项目上面看它的这个 ZD one 的图纸，去分析去理解，因为 zoning 的这个东西，就说就好像就好像一个法律的法律的文本一样，就说非常的繁琐，非常的浩瀚，而且有很多很多的特别的小条款，如果你忽视了那些小条款，可能就是致命性的。比如说以我们拿到的一块地为例。就是说，因为它的宽度非常的窄，只有十六尺，在纽约市呢，它有一个特别的小地条款，就是如果你的地特别的小，小于一定纽约市政府的规矩呃标准，不论你这块地按照这个 FAR 算出来可以做多大，就只能做两家庭。所以有些人如果忽视了这个条款的话，可能就最后能做的和你自己就说想想做的完全就不一样，这样在。在这个投资上面，就可能是一个巨大的漏洞。嗯，我们曾经错过了一块地，我直到现在还觉得非常非常的可惜，就是也是因为对 zoning 的理解不够深入。这就是回到我说的那句话：知识就是金钱。因为每一块地，纽约它都有相应的这个后院的要求，一般来说后院要求是三十尺，那块地呢特别特别的浅。我不记得是具体是多少，可能只有五十多尺还是六十多尺，就说深度只有五六十尺。如果按照三十尺的后院来要求的话，那么你的房子再扣掉一个前院，这个房子就几乎没有多少空间了。所以随便一看就觉得这块地没有什么可做的。但是后来这块地被别人拿走了，然后才花了四十几万买下来，非常便宜。然后呢？别人在房屋局把各种图纸都做完了，项目都开始做了，这样我就可以去图网站上看他的图纸。所以看了他的这个 z o 的图纸，发现他们提到了一个另外一个特别条款，就是当你在街角的，比如说五十尺或者一百尺之内的话，你的后院的要求可以适当的缩小。所以呢，他们就做了一个很小很小的后院，这样的房子还是足够大。然后因为当时我们不止。不了解这样一个荣 o 所以就错过了这样一个非常非常好的机会。现在看到那块地，还觉得特别可惜，四十多万，然后盖出来了。一